0: Ja, damit äh, herzlich willkommen zum Auto-Weird-FM-Podcast, dem Podcast, der immer noch keine coole Tagline hat. Diesmal mit der Folge 0 und auch zur Folge 0 begrüße ich natürlich meinen geschätzten Kollegen Holger.
1: Ach, der geschätzte Kollege Ritter, einen wunderschönen guten Tag.
0: Hallo Holger, ähm, wir hatten ja gerade in der Vorbesprechung schon äh, kurz thematisiert, dass wir uns natürlich wieder Bier unterhalten müssen. Äh, beziehungsweise du, du denkst da irgendwie äh, sehr viel... Besser dran als ich. Ich hatte das schon wieder fast vergessen. Ich habe aber tatsächlich hier ein Bier stehen. Hm. Leider muss ich gestehen, dass ich hier wieder sehr langweilig unterwegs bin, weil ich immer noch dabei bin, meine Kiste Königpilsner äh, zu leeren. So. Ich, ich habe mir aber fest vorgenommen und äh, gelobe hochheilig, dass ich beim nächsten Mal dann etwas Spannenderes im Angebot haben. Ich bin
1: sehr gespannt, ich bin sehr gespannt. Ja, ich trinke heute äh, Crew Republic, äh, eigentlich schon Mainstream-Craft-Bier, denn Crew Republic Drunken Sailor, kenne ich schon, ist sehr
0: lecker und äh, geht gut rein. Hattest du nicht beim letzten Mal auch schon so ein äh, Mainstream-Bier? Nee, ich glaube, dass, zumindest war das
1: eine Premiere für mich damals. Dass ich, hab, ich weiß nicht mehr, was ich da getrunken habe, aber war auch jetzt nicht so gut, aber naja.
0: Okay. Aber ähm,
1: Crew Republic ist zumindest immer zu empfehlen. Deutsches, deutsche Brauerei, München, super. Also, okay.
0: also mehr hip geht es ja gar nicht. Also außer wenn es aus Berlin kommen würde. Das wäre noch ein bisschen hipper als... Genau. Wie
1: die erste. Ja. Genau.
0: Gut, ähm, vielleicht einmal kurz zur Folge 0. Wir nähern uns ja mit großen Schritten der tatsäch tatsächlich ersten echten Folge. Wir hatten ja bereits eine Folge Minus 1 und eine Folge Minus 0,5 aufgenommen, die niemals jemand zu hören bekommen wird haben dabei ja schon sehr schöne Erfahrungen gesammelt und heute haben wir uns gedacht, dass wir einfach mal ein bisschen darüber sprechen, was könnte man denn mit so einem Podcast machen, äh, wie, wird, wie setzen wir den auf, wie bewerben wir den, wann sind so Sachen, die mir irgendwie ähm, im Kopf rumschwirren und dann vielleicht auch ein bisschen darüber sprechen, was könnten denn mögliche Themen sein. Ähm, du hattest gerade auch nochmal das ThoughtWorks TechRadar herumgeschickt, das anscheinend, in seiner neuesten Ausgabe jetzt öffentlich ist und Leuten, die keine eigene Meinung haben, sagt, was ihre Meinung sein sollte.
1: Ach, oh, äh, da kommt direkt die Wertung <lacht> mit rein. Das, das finde ich doch sehr schön. Das da, das, äh, ja. völlig wertvoll, finde ich gut. Finde ich gut. <lacht> Ja, wir wollen
0: ja auch ein bisschen Meinung machen, ne? Also, ja, ja, genau, genau. genau, genau. Um Ganz neutral zu reden, das wäre ja irgendwie langweilig viele Leute, dann bräuchten die sich das ja nicht an Das ist richtig, das ist richtig, ja. Ähm, wo, wie wollen wir denn anfangen? Wollen wir erst äh, über das äh, Techradar gucken oder soll ich ein bisschen erzählen, was ich mir schon für Gedanken gemacht habe? Du bist ja immer sehr gut darin, mich da zu bremsen, weil ich habe ja schon eigentlich mir vor einem halben Jahr überlegt, mhm. wie wir mit diesem Podcast reich und berühmt werden können. Ja. Ähm, soll ich einfach mal ein bisschen rumspinnen oder sollen wir erstmal über das Techradar reden?
1: Also ich finde in der Tat, den Content immer ein bisschen spannender als, als das ganze Marketing drumherum. Ähm, aber da du ja du bist anscheinend bist viel besser vorbereitet als ich, dann äh, leg doch einfach mal los, was
0: deine Weltherrschaftsfantasien so sind. Ich habe mir halt fünf Minuten länger Gedanken gemacht als ah, du.
1: Ah, okay, das, das stimmt. <lacht> ja.
0: ja, also, also Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe das jetzt alles so ein bisschen hochtrabend erzählt. Ähm, ich habe mir hm? einfach nur ein bisschen Gedanken darüber gemacht, wenn man jetzt so einen Podcast hat, dann äh, wünscht man sich ja im Prinzip, dass denen sich auch ein paar Leute anhören und dass man den nicht einfach nur für sich selbst aufnimmt. Und das bedeutet ja, dass man irgendwie auch von Leuten gefunden werden muss. Weil wenn die Leute nicht wissen, dass es den Podcast gibt, dann äh, werden sie ihn nicht hören. Und äh, da habe ich so ein bisschen überlegt, wie man das machen kann, ob man irgendwie äh, eine Webseite hat oder gar nicht, oder ob man nur einen Twitter-Account hat oder wie man es macht. Und ich bin eigentlich zu dem Schluss gekommen, da wir ja der total coole Technik-Podcast äh, sind, wäre es doch eigentlich cool, wenn man eine GitHub-Organisation hätte, weil man dann direkt die Webseite dazu hätte und mhm. wenn wir dann mal irgendwann 10.000 Hörer pro, ähm, äh, pro Ausgabe haben, dann können die dort auch Issues einstellen und sich damit weitere Themen wünschen. Das finde ich eigentlich eine ganz coole Idee.
1: Ja, das wäre schon maximal
0: nerdig. Gefällt mir. Gefällt <lacht> mir. Genau. Und, und kann äh, dann kann direkt hätte... Websricht und so weiter, oder? Richtig. Und es kostet vor allen Dingen auch nichts. Das ist ja das Schöne daran. Ja. In genau, das wäre, dann, das wäre dann so die Überlegung, ob wir vielleicht, weil wir müssen ja jetzt auch so ein bisschen gucken, wenn wir jetzt tatsächlich in zwei Wochen, wir haben uns ja darauf geeinigt, quasi alle zwei Wochen Dienstags aufzuzeichnen, ich habe jetzt noch nicht so ein wirkliches Gefühl, was dann da an Post-Production noch notwendig ist, bis jetzt war das ja so, dass mit dem Tool, wir benutzen ja dieses Zencaster, dass man das eigentlich da einmal die ganz normale Standardverarbeitung drüber rödeln lassen kann und dann kann man sich das ja eigentlich schon anhören. Fand ich bisher ganz, also technisch ganz gut. Genau, das heißt, wir würden das versuchen, ähm, immer am Dienstag aufzunehmen. Und ähm, dann könnte man ja theoretisch gesehen das irgendwie in den iTunes Store bringen, wo wir mal rausfinden müssten, was man dafür überhaupt tun muss. Mhm. Ähm, ich glaube, es gibt auch bei Apple im Play Store, das ist nochmal was eigenes. Ähm, ähm, bei Spotify, Spotify gibt es auch Podcasts. Muss man auch noch was. Ach, ja. Guck mal, Spotify habe ich noch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Zum Glück reden wir drüber. Ja. Und, ähm, und die ganzen genau, anderen also, äh,
1: Player, die ich gar nicht, die sah, wie, sie, wie, sie, wie sie alle heißen, sind ja wahrscheinlich auch... Ja, vielleicht
0: muss man sich da einfach so auf die, auf die Hauptdinge einigen. Also ich hätte jetzt ähm, tatsächlich iTunes, den Google Play Store ähm, und meinetwegen auch Spotify gesehen.
1: Ja. Ähm,
0: und dann würde man einfach, ähm, bei GitHub gibt es ja diese Funktion, dass man da so einen ähm, Jekyll blog sich quasi anlegt. Ähm, ja. Und man würde dann dort einfach immer so einen kleinen Beitrag schreiben, Hallo, das ist die neue Ausgabe, wir haben über die und die Themen geredet und hier sind die Shownotes, also sprich die Links zu wichtigen äh, Themen, die besprochen wurden, ja. wo wir dieses Mal natürlich auch dann äh, das ThoughtWorks-Radar hinein posten würden.
1: Genau, Würdest willst, willst du dann äh, ähm, ein Transcript von, von, dem, von dem Podcast machen? Ist, ist, macht, macht man sowas, oder?
0: Das ähm, Nochmal für Dove ist ja, dass man aufschreibt, was gesagt wurde, richtig? Äh, genau, das meine ich damit. Also, da würde ich jetzt einschätzen, dass der Aufwand ziemlich hoch ist, um das mhm. anzufertigen. Ja, ich will nur
1: mal gucken, was, also aufwandstechnisch will ich das nur mal, äh, da will ich mal eine Größenordnung dran schreiben. Das
0: ist, äh, wenn, wenn, ja, wenn, wenn, wenn man das nicht macht, dann, nicht, dann, wir, dann, dann, dann sinkt der Aufwand natürlich. Dass wir vielleicht einfach irgendwie ähm, im Vorhinein mal so ein bisschen Storypoints schätzen, damit wir auch eine Velocity haben und dann wissen, äh, was das, wie lange das immer dauert, dann die nächste. Du musst direkt, musst du hier wieder äh, provozieren. Das finde ich, find ich nicht gut. Finde ich nicht gut. Ich ähm, da musst du direkt einen nee, also die Idee war ja von vornherein immer den Aufwand so gering wie möglich zu halten, ja. um eben, damit man es einfach mal machen kann. Also am liebsten ja, ja. wäre es mir, dienstags abends hinsetzen, aufzeichnen, sagen, yo, ist okay, aufgezeichnet Post-Production, dann das irgendwie nach iTunes und wo auch immer hinpacken und dann nur noch eine MD-Datei in das Website-Repo reinpacken und sagen, hier ist denn die neue Aufnahme. Ja. Äh, nee, also das, das gefällt mir, das gefällt mir. Okay. Und deshalb halt auch diese GitHub-Idee, weil das relativ einfacher zu verwalten ist. Weil man hat dann auch nicht diesen Driss, äh, wie mit WordPress-Blogs oder so, wo man dann selber dafür sorgen muss, dass die Software immer auf dem neuesten Stand ist und so. Das ist dann alles ausgelagert. Ja, man könnte,
1: ähm, also WordPress wird ja auch gehostet, man kann ja, auch, das kostet glaube ich auch nicht so viel oder gar nichts, ja. weiß ich nicht. Also, das könnte man auch machen aber GitHub finde ich gut Dann kriegt man so ein Gesamtpaket finde ich,
0: find ich gut okay ja ähm, das war jetzt eigentlich im Prinzip schon so ein bisschen was ich mir zu dem Thema überlegt hatte mhm. also da hat sich gar nicht so viel hinter verborgen wie ich vielleicht vorher äh, wie es halt vorher den Anschein gemacht hat
1: mhm. ich habe gerade parallel mal Bisschen gegoogelt. Also iTunes, das scheint ja einigermaßen einfach zu sein, da reinzukommen. Also es gibt zumindest so eine, so eine Seite, irgendwie Podcasts erstellen. Auf, auf apple.com. Bei Spotify muss man da Geld bezahlen. bezahlen? Äh, Schließlich ist es einfach. Podcasts, weitere Infos. Weitere Infos laden es erstmal nicht. Ist auch schon mal gut.
0: Ich weiß noch, ähm, dass man für diesen dusseligen ähm, Apple-Developer-Account irgendwie 200 Dollar im Jahr bezahlen muss. wo habe ich immer dachte, das ist ja eine Frechheit.
1: So, Spotify-Podcasts einreichen ist so, ein, ist so ein Ding hier. How do I add my Podcast to Spotify einen eigenen Spot, Spot äh, hochladen. Da ist es doch...
0: Also, das, das scheint irgendwie machbar auf jeden Fall zu sein. Ja, ich glaube, ich weiß das
1: nicht ganz so einfach, glaube ich. Da finde ich jetzt keine naheliegenden Antworten, aber das finden wir raus. Ich denke, das ist Da muss
0: man gut. wahrscheinlich ein Plattenlabel haben, was bei Spotify irgendwie einen Vertrag hat oder ein Blödsinn. Dann gründen wir, also ich wollte immer schon ein eigenes Plattenlabel haben. Ja. Dann ist das doch jetzt, jetzt die. Stimmt, du bist, ja, du, du bist ja auch Musiker,
1: ne? Ja, ja, das, ja. Ich weiß, warum man eine Gitarre zu halten hat, aber mich jetzt deswegen als Musiker zu bezeichnen, das ist vielleicht ein bisschen weit gegriffen. Ich hatte mal mit einem, mit, einem, mit einem Kumpel von mir eine Diskussion, was jetzt Musiker überhaupt heißt. Das war der, der, ist jetzt, der hat eine Band und der verkauft tausend Platten, und also auch mehr wahrscheinlich. Und
0: Das, das ging schon sehr weit. Das, das würde schon für mich als Musiker durchgehen, ehrlich gesagt. Was? Äh, äh, zu wissen, wie rum man eine Gitarre hält? Das vielleicht auch, aber in erster Linie Oder? das, was dein Kollege da noch mit den tausend Ja, das würde ich jetzt auch sagen. Das äh, könnte
1: durchaus als, als Musiker durchgehen, ja. Sogar, ich, würde das, ich würde den sogar als Profi-Musiker bezeichnen. Ja. Aber äh, gut, man kann ja unterschiedliche Auffassungen von, von Dingen haben.
0: Ich hätte ja eigentlich auch noch ganz gerne, da du ja Musiker bist und Uff. weißt, wie man eine Gitarre hält, oh mein Gott. dass du vielleicht dann irgendwann uns ein kleines Intro einspielst. Oh ja, setz
1: mich unter Druck, setz mich einfach mal unter Druck, das finde ich gut. Einfach so. ein
0: also da draußen, Wir sind, ja unter uns. Wir sind ja unter uns hier, oder? Ihr da draußen habt es gehört, der Holger wird demnächst ein Intro für den Podcast einspielen. Wir freuen uns schon alle darauf.
1: Möchtest du irgendwie vielleicht ein bisschen Grindcore haben? Vielleicht würdest du <lacht> mit ein bisschen Salsa oder so? Vielleicht, weiß ich nicht, was schwebt dir da so vor?
0: Irgendwas, was man sich anhört. Also irgendwas, dass die Leute nach dem Intro noch da bleib dabei bleiben, wäre schön.
1: Moment, ich gucke mal durch meinen Plattenschrank. Na, das wird schwierig.
0: Aber gut, ich, ich gebe mein Bestes irgendwann. Vielleicht ähm, versuchen wir einfach mal äh, jetzt den Bogen zu schlagen zum äh, zweiten Thema, dass das, dieses da ist, indem wir einfach mal mhm. grundsätzlich so ein bisschen darüber sprechen, was interessante Themen sein könnten. Wir mhm. hatten ja in der Folge minus 0,5 ähm, uns über den Global Day of Code Retreat unterhalten, was eigentlich ganz gut geklappt hat, würde ich sagen. Das fand so, ich gut. Okay. in der Rückschau, was, was eine gute Aufnahme und äh, jetzt ist natürlich die Frage, was, was man macht, wir haben ja jetzt erstmal keinen bestimmten Fokus uns gesetzt, mhm. ähm, ich finde auch, dass man jetzt nicht irgendwie sagen muss, okay, wir machen jetzt einen Podcast, der sich mit JavaScript auseinandersetzt, sondern Grundsätzlich alles, was irgendwie Softwareentwicklung betrifft mhm. und eben halt auch ähm, durchaus so äh, Themen wie diesen, den Global Day of Code Retreat, finde ich interessant. Ich fände es spannend, mal über das Für und Wider und den Sinn und Zweck von Katas zu sprechen. Ja, 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 kann man, ja. Hatten wir vielleicht beim letzten Mal schon ein bisschen, mhm. aber... Ähm, die Folge wird ja nicht veröffentlicht, und kann man <lacht> <das bestimmt lacht> vielleicht
1: wird es irgendwann mal ein Bonus trägt das. Genau, ich will, hatte ja, ja auch vorher schon
0: mal, ja, mal mit ihr, äh, darüber gesprochen, ob wir eine Folge zum Thema Software Craftsmanship machen, was uns ja beiden, also das Thema liegt uns beiden ja sehr am Herzen. Genau, das, hat,
1: das hast du als, als so das äh, kulminierende Thema quasi bezeichnet, das, das irgendwann Ist das unser, mal äh, Opus Magnum quasi, das, das ähm, Magnum Opus sogar.
0: Das, das, sagt man das so? Ich glaube,
1: man sagt das so, ja. Guck ich, ich überlege mal ganz kurz. Ich ignoriere mal kurz das Tastentippen hier. Magnum Opus. Es gibt, es gibt Opus Magnum und Magnum Opus bei Wikipedia.
0: Okay.
1: Oh, verdammt, da haben wir, da haben wir leider Sagen beide, wir mal,
0: wir haben beide recht gehabt. Äh, wie dem auch sei, also Software-Craftsmanship ist natürlich äh, jetzt in seiner Gänze auch ein, ein sehr großes Thema. Da könnte man natürlich dann einfach mal so grundsätzlich sich darüber unterhalten, was verbirgt sich denn dahinter? Ich habe zum Beispiel überhaupt kein Gefühl dafür, äh, wie viele Leute da draußen mit diesem Begriff überhaupt was anfangen können. Abseits von, das sind Leute, die irgendwie äh, nur auf schönen Code gucken. Ja. Hast du da äh, irgendwie äh, Erfahrungswerte oder ein Gefühl, wie, wie viele Leute können überhaupt damit was anfangen mit dem Thema? Ähm Wenig eigentlich.
1: Ähm, ich glaube, dass der Begriff durchaus, durchaus geläufig ist. Allerdings, wenn man sich so die ähm, Beteiligung in den lokalen User Groups anschaut, ist, ähm, scheint da noch Luft nach oben zu sein. Mhm. Also, es scheint durchaus ein Publikum zu geben, ähm, die auch den, den, den Begriff, auch, auch so die, die Basics ähm, nochmal erklärt haben möchten.
0: Mhm. Ich
1: denke, auch so Sachen wie Clean Code, die so ein bisschen damit zusammenhängen, die sind vielleicht eher schon ein Begriff, aber auch noch nicht so richtig äh, in der Breite vorhanden.
0: Mhm. Ja, da kann man ja, man könnte ja einfach mal einen ähm, allgemeinen Podcast mhm. dazu aufnehmen, mal so sagen, was, was gehört da alles dazu, was verbirgt sich dahinter, ja. äh, wie kann man sich da organisieren, mit wem kann man sich unterhalten, was gibt es für Konferenzen und so weiter und so fort. Ja. Und ähm, wenn dann mal... 10.000 Leute diese Folge gehört haben, dann hinterlassen die bestimmt ganz viele Kommentare, zu welchen Detailthemen sie da noch äh, weitere Sachen hören wollen. Also Clean Code und TDD ist sicherlich was, worüber man sprechen kann. Ich finde generell den ganzen Bereich Software-Testing auch total interessant. Mhm. Ich habe heute erst im Projekt wieder die Diskussion gehabt, ähm, ob man äh, automatisierte akzeptanz bzw. Ende-zu-Ende-Tests, ob man die bauen soll oder nicht. Mhm. Da war jetzt vor dem Hintergrund, dass ähm, der Zeitdruck schon ein bisschen gegeben ist im Projekt, wurde jetzt erstmal gesagt: okay, die lassen wir erstmal weg, weil die sind halt relativ aufwendig. Mhm. Da könnte man ja dann zum Beispiel diskutieren, ähm, macht, ist man dadurch tatsächlich schneller oder wird man da am Ende doch nur Zeit durch verlieren, dass man das nicht direkt von Anfang an aufbaut. Ist ein interessantes Thema, habe ich gerade auch
1: zufälligerweise bei mir im Projekt, mit zu so tun. Sie wurden auch jetzt leider, ähm, ähnlich wie bei euch, dann auch äh, geskippt. Ähm, ja, da könnte man drüber diskutieren. Ich habe da auch eine Meinung zu. Aber ja, da könnte man drüber
0: diskutieren. Ja, bei, bei uns ist es tatsächlich so, dass ähm, die in dem Sinne nicht geskippt wurden, sondern ähm, der Kunde gesagt hat, sie sind kein Mast mehr. Das heißt, die Verantwortung liegt noch ein bisschen bei uns. Mhm. Wir müssen halt was fertig kriegen und das ist jetzt halt im Endeffekt die Entscheidung ins Team gegeben. Also, ja. Wenn wir es trotzdem schaffen, alles fertig zu bekommen, was fertig werden muss, dann können wir das machen. Aber wir dürfen am Ende nicht sagen, wir sind nicht fertig geworden, weil wir mussten ja. noch die E2E-Tests schreiben.
1: Ja. Nee, bei uns ist es so, dass ähm, die quasi gestrichen wurden. Also, die, ähm, Es gab letztendlich dann das, das Verbot, diese Aufwand da reinzustecken, sondern eher Aufwand in Features rein, reinzustecken. Also ah, ja. gleiche Begründung, Zeitdruck, Termin. Mhm.
0: Ähm, ja. Ich glaube, das wäre sogar tatsächlich auch was, wo, was vielen Leuten so auf, der, auf dem Herzen brennt, dass man vielleicht auch einfach mal ein bisschen aufzeigt, was Argumentationen sein können, wenn man in die Situation reinläuft. Weil ich glaube, das Problem ist, oder ich kenne das aus meiner eigenen Karriere, wenn man sich initial mit dem Thema ähm, automatisiertes Testen beschäftigt, dann kennt man sich halt nicht aus damit und es fällt einem dann sehr schwer zu argumentieren. Abseits von, alle sagen aber oder in allen Büchern steht, aber man sollte es machen, ähm, hat man halt nicht so viel an der Hand, an Argumenten. Deshalb ist es vielleicht auch interessant für Leute, man mal so zu hören, wie wir da, also was da unsere Erfahrungen ja. sind und wie wir da argumentieren in diesen Fällen. Das nee, das, das finde ich in der Tat ein spannendes Thema. Ich würde jetzt aktuell,
1: ich würde das sogar, ich würde das ein bisschen sacken lassen bei mir. Das ist das ist, das diese Entscheidung bei uns, die ist noch relativ frisch. Von daher bin ich da noch ein bisschen emotional invol, involviert und ähm, na, weiß ich nicht, ob ich da jetzt direkt drüber was was aufnehmen möchte. Ähm, <lacht> Wir wollen ja nicht, dass am Ende einer weint. Ne? Nee, das das <lacht> das muss ja auch muss ja auch sozial verträglich bleiben alles. Ähm, aber in, äh, die Thematik finde ich durch, durchaus spannend und auch, da bin ich auch fest davon überzeugt, dass das nicht in eine, in eine halbe Stunde passt, aber gut, das so, so viele Themen passen nicht in eine halbe Stunde und wir probieren es trotzdem. Also ja, Daumen, Daumen hoch von mir, finde ich gut.
0: Wir sind ja auch jetzt schon wieder bei 17 Minuten. Und das ist richtig, ja. Wir sind sind Menschen, also wir, wir sind auch nicht auf Teufel, kommen raus auf diese 30 Minuten äh, Mhm. festgenagelt. Wenn es mehr zu besprechen gibt, dann äh, können wir natürlich auch mehr besprechen. Eben, ja, das können wir durchaus tun. Dann, dann lass uns doch mal weitermachen mit dem Rundumschlag. Das war jetzt so ein bisschen der Bereich, würde ich sagen, ähm, kann man sagen Entwicklungsprozesse. Ja, mhm. nicht so richtig. Ne? software Craftsmanship ist jetzt kein Prozess, aber eher so die Organisation der Entwicklung und das Drumherum. Dann gibt es natürlich den großen, weiten Bereich der ähm, Programmiersprachen zum Beispiel, wo man halt entweder jetzt eine Sprache konkret besprechen kann oder man kann bestimmte mhm. Paradigmen einfach mal aufgreifen und sich anschauen, wie die in unterschiedlichen Sprachen äh, gelöst sind und was für und wieder dafür ist, was es für Implikationen hat. Das ist, glaube ich, spannend.
1: Ja, gerade so als, äh, vielleicht um mal so einen Blick über den Tellerrand zu ermöglichen. Oft in, in Projekten, wo wir halt unterwegs sind, hat man halt bestimmte Sprachen, die gesetzt sind. Und ähm, vielleicht gäbe es andere Mittel und Wege, äh, das Pro die Probleme vielleicht eleganter, schöner, schneller, besser zu lösen. Ja. Und ähm, da könnte man doch einfach mal so einen, einen, einen Blick wagen. Das finde ich durchaus gut, ja.
0: Jetzt wäre natürlich die Frage, ähm, wie konkret möchte man da werden? Also ähm, sollen wir... Also Sprachen, wenn man jetzt sagt, okay, wir sprechen einfach mal über Scala und wie in Scala Function Programming implementiert ist, dann kann man das, glaube ich, noch so ähm, beschreiben, dass da jeder was mit anfangen kann. Ja. Äh, aber sollen wir zum Beispiel auch sowas machen wie, was ist an Spring Boot toll? Was jetzt etwas ist, womit wahrscheinlich nur Java-Entwickler was anfangen können. Hm. Das ist also Weiß ich nicht. Idee.
1: Da habe ich jetzt noch, also als Thema ist es natürlich, da können ich denke, da können relativ viele Leute was mit anfangen. Spring Boot ist halt so ein Thema, das ist, ist so gerade noch hip. Aber eigentlich auch schon fast durch, durch diesen Spring-Anteil auch schon, schon so ein bisschen Mainstream. Ähm, ich denke, da können relativ viele Leute was mit anfangen. Also, ja, so aber was ist eine Spezialität
0: von, von Spring, Spring Boot vielleicht, liegt, oder von Spring generell? Mhm. Die Frage, die ich jetzt hatte, zielt eigentlich eher darauf ab, ähm, möchten wir auch sehr konkrete Technologien besprechen? Also, ich meine, man kann ja auch sagen, äh, sollen wir über Angular 2 reden? Obwohl Angular mhm. 2 jetzt halt speziell irgendwie JavaScript ist. Ja. Oder wollen ich würde es wir... nicht
1: ausschließen, erstmal. Okay.
0: Also ich finde, also ich bin gerade,
1: ähm, diese Woche ging ja so ein so ein, so, ein, so ein so ein Blogpost über Docker rum, der mhm. äh, die Produktionstauglichkeit von Docker halt in Frage stellte. Und ähm, das würde ich durchaus besprechen wollen können. Also, ja. das ist ähm, das war ein ganz interessanter Link.
0: Der ich glaube, grundsätzlich ist, glaube ich, die auch Regel auch einfach alles, wozu wir Lust haben, oder?
1: Ja, gut, wir haben es ja jetzt schon grob eingegrenzt, so ist es ja nicht. weil Also, das ist ja. Kann man, kann, ja. Ja, kann man, kann man das grob dem, dem Thema Software-Quasten-Chip, das ist ja eine, ein, 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 großer, ein, großer, ein großer Umbrella, ein großer Regenschirm. Mhm. Ich denke, das passt doch alles grob zusammen. Also, wie kann ich als Entwickler meinen, meinen Entwicklungsprozess oder meine. hat meine, ja doch, meinen Entwicklungsprozess, wie, 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 wie kann ich den verbessern? Ist das eine These oder ist das, oder greift das zu kurz zu weit ist das zu schwammig?
0: Ich würde jetzt ich habe jetzt rausgehört, dass du den Podcast so ein bisschen auch unter dem Stichwort Software Craftsmanship siehst. Ich hätte jetzt gedacht, hm? dass Software Craftsmanship halt ein Thema von vielen ist. Ich würde jetzt nicht immer versuchen, da die Brücke zu schlagen. Nee, nicht 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 zwangsläufig, aber
1: um jetzt nicht zu sagen, oh Gott, wir machen das, was das was uns gerade 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 weiß ich nicht, also irgendwas, was uns gerade einfällt können wir ja versuchen, zumindest irgendeinen roten Faden da, da zu finden. Und das Software mhm. ist, ein, ist ein roter Faden, der, der, uns nicht, der uns nicht einschränkt großartig, aber durchaus ähm, eine gewisse Einordnung bringt.
0: Ja. Ähm, ja, durchaus. Also ich würde sagen, wir gucken einfach mal, was wir uns als nächstes als Thema ausdenken und dann schauen wir mal, wie wir das da reinbekommen in diesen Rahmen. Ja. Genau, ich äh, wollte noch irgendwas anderes sagen. Ist es ist mir aber gerade... Ach genau, der, der Docker, dieser Docker-Rant. Ähm, da würde ich jetzt doch gerne nochmal konkreter nachfragen. Du hast den also auch gelesen, den, den Blogpost?
1: Ich, ich habe den gelesen, ja. Ich habe dich gerade nicht verstanden. Ja, ich ich habe den gelesen. Ich muss zugeben, ich bin, glaube ich, der einzige Entwickler auf der Welt, der der Docker noch, noch nicht aus, außerhalb von, von irgendwelchen Spielprojekten eingesetzt hat. Also Ich habe hab keine riesengroße Docker-Erfahrung. Nur, was ich bisher so mit, mitbekommen habe aus, aus Blogs, auch von Kollegen, dass Docker halt so das Ding ist, worauf sich alle geeinigt haben, das funktioniert und das ist gut. Mhm. So muss man, so muss man das machen. Und was ich da bisher von gelesen habe, das hat, das Ding hat eigentlich nur Vorteile. Mhm. Und da mal so einen anderen Blick drauf zu, drauf zu sehen, fand ich auf der einen Seite mal ganz erfrischend, auf der anderen Seite auch erschreckend. Also was, 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 was der da für Sachen äh, äh, aufgedeckt hat, das mit dem, die Sachen mit dem File System, weiß nicht, was man, also, ähm, er hatte da beschrieben, dass, ähm, dass dieses wie heißt das Filesystem Union Filesystem oder ich weiß es gar nicht mehr also die haben in Docker haben die Kollegen ein eigenes Filesystem entworfen und haben das als als in irgendeiner
0: Regression haben die das Filesystem noch mal komplett neu entwickelt. Komplett genau, also ich glaube das war so dass es äh, anfangs irgendwie ähm, AUFS war irgendwie was was es schon gab in irgendwelchen im, im Linux Kernel wahrscheinlich. Ja. Ähm, das hat Docker wohl am Anfang benutzt und da gab es dann Probleme mit oder es mhm. wird nicht mehr supportet und dann haben sie halt dieses Overlay-FS, Overlay, FS Overlay erfunden, genau, ja. wo dann in dem Blogpost so ein bisschen stand, äh, es gibt niemanden auf der Welt, der ein Filesystem in einem Jahr schreiben kann und äh, nach einem Jahr haben sie dann Overlay-FS Version 1 über Bord geworfen und haben dann mit Overlay-FS 2 angefangen. Mhm. Ähm, was aber dann irgendwie auch erst im Linux Kernel 4 drin ist und derjenige, der diesen Blogpost geschrieben hat, hat halt das Problem, dass, oder was ist das Problem? Äh, er hat halt seine Infrastruktur auf Debian laufen, was irgendwie auf dem Linux Kernel in Version 3, schieß mich tot, äh, erstmal festgesetzt mhm. ist. Und ich glaube, das war so der Hauptpain, den er beschrieben hat, dass einfach diese ganze Abhängigkeitsgeschichte äh, ja, ein Problem ist bei Docker. Ich muss sagen, dieser Blogpost hat mich jetzt nicht so überrascht. also Das war für mich nicht so Surprise, Surprise. Docker ist irgendwie kaputt. Mhm. Weil ich tatsächlich mit den Kollegen aus den Startups von der co mhm. also vom Center Device und von den Starner, mich schon unterhalten habe. Und ähm, da habe ich halt auch verschiedene Geschichten darüber gehört, was die halt mit Docker für Erfahrungen gemacht hatten. Mhm. Und äh, deshalb hat es mich jetzt nicht so sehr überrascht, muss ich sagen. Mhm.
1: Ja, es scheint da ja durchaus durchaus äh, ähm, gemischte Erfahrungen äh, zu geben. Also ja, ich hatte auch dann von den von den, äh, Instana-Jungs, hatte, hatte ich auch gehört oder gelesen, dass die eher schlechtere Erfahrungen mit, mit, mit Docker gemacht haben. Ähm, aber es gibt ja durchaus auch andere, ähm, andere Leute, die sehr positive Erfahrungen damit gemacht haben. Auch bei uns im Kollegenkreis.
0: Genau, also wir starten jetzt gerade auch das Projekt, was wir machen, ähm, komplett mit Docker, weil wir Kubernetes als Zielumgebung äh, haben und ähm, soweit haben wir jetzt erstmal keine Probleme damit festgestellt, mhm. ja, aber wir sind halt auch noch am Anfang ja. und ähm, ich glaube, das Problem ist, in der Entwicklung sagt man dann, ach komm, lass uns mal Docker machen, dann wird ja alles schön und einfach und es ist ja wirklich einfach, dass man mhm. zum Beispiel so ein Monstrum wie eine DB2 kann man mit einem Befehl einfach mal lokal bei sich starten, mhm. was halt früher äh, absolut eine Traumvorstellung war. Ähm, das heißt, man macht, in der Entwicklung hat man es dann sehr einfach, kann diese ganzen, äh, ganzen Infrastrukturkomponenten relativ leicht hochfahren, kann das alles einfach zusammenstecken. Mhm. Wenn man es dann noch mit einem Framework wie Spring Boot in der Anwendungsentwicklung verbindet, was es sehr einfach macht, Konfigurationen in Umgebungsvariablen zum Beispiel auszulagern, dann ähm, gelingt es dir sehr einfach, dort eine Anwendung zu starten und eben auch die richtige Konfiguration zu übergeben, ohne dass es irgendwie im Anwendungscode drin stecken muss. Ähm, was dann hinterher äh, im, äh, im Betrieb passiert, ist dann halt, steht halt auf einem anderen Blatt Papier. Was ja eigentlich auch nicht die Idee ist, ne? wenn man jetzt so Richtung Dev DevOps oder so guckt, da sollte man sich eigentlich frühzeitig mit den Ops-Leuten ähm, zusammensetzen und dort überlegen, was sind Probleme, was sind die Herausforderungen beim Betrieb? Ja, also das, das
1: hatte mich bei dem, beim Lesen des Artikels schon auch so ein bisschen naja, erschreckt, also dass, dass es gerade im, im, im Betriebsumfeld da doch dann so große Probleme gibt. Also ich bin jetzt nicht so in der in linux infrastruktur -Welt. Also ich dachte irgendwie, hm, Linux äh, kernel 3, den hattest du doch auch schon mal früher mal. Äh, sie sind noch nicht weiter. Okay, du bist ungebildet. Aber ähm, das ist dass es durchaus ein Problem ist für, ähm, für Docker-Container oder für, 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 für Docker-Installationen einen vernünftigen Linux-Host zu finden, da war ich jetzt doch überrascht, muss ich sagen. Ich dachte, das wäre einigermaßen äh, äh, schmerzfrei, da einen vernünftigen Host für zu finden. Ja. Dann gab es natürlich auch noch diese andere Geschichte, die ich auch nicht so ganz bewerten kann, aber die, ähm, die letztendlich bei uns im Slack ja auch dann auch dann noch hochgekommen ist, die Sache, dass ich, dass ich pro Host nur einen Container fahren sollte. Also ich glaube in dem im Artikel äh, wurde so ein bisschen was erwähnt. Ja, äh, Docker ist nicht stabil, führt zu so Kernel Panics und dann möchte man die ähm, den Schaden so weit begrenzen, dass halt dann, im, dass nur ein Host dann runterfährt und mhm. das Puh, da wird es da dann halt auch schwierig zu begründen, Deswegen nehme ich dann überhaupt Docker. Ja, klar, ich kann als Entwickler schön, schön die Sachen hochfahren, aber ja, ein paar Vorteile
0: gehen natürlich auch flöten. Das ist dann schwierig. Ja, ja ähm, vielleicht ist es tatsächlich interessant, dass wir dieses Thema für sich mal besprechen, weil mir fallen jetzt auch noch 100 Sachen ein, äh, die ich dazu sagen könnte. Mhm. Ähm, aber das ist ja dann vielleicht ein Thema, was wir uns einfach mal mitnehmen, dass man einfach mal durchaus auch mal besprechen kann. Ach, du bist auch schon ein bisschen Clickbait-mäßig, ne? Weil das ist ja das Thema, was gerade so hochkocht. und dann. Äh, ja. Aber
1: Benedikt, fühlst du nicht auch schon so eine, so eine gewisse JavaScript-Müdigkeit?
0: Vielleicht, ähm, vielleicht. kann, mit, kann man ich da ich jetzt noch mal, dass ich jetzt noch dass ich jetzt noch mal einmal zurückgehe. Ich wollte nämlich noch eine Sache noch zu dem Blogpost sagen. Dann können wir gerne über JavaScript sprechen. Und zwar, ähm, was mich an dem Artikel echt genervt hat, ist dass er einfach wirklich nur so ein bisschen Krawallmache ist. Also der ganze Artikel ist eigentlich nur, ja, wir hatten da mal irgendwann ein Problem, ich weiß jetzt aber nicht mehr welches, aber Docker war auf jeden Fall dran schuld. Mhm. Oder? Das ist doch so ein bisschen so ein fahler Beigeschmack. Also da ist halt jemand, der hat halt wahrscheinlich viele Probleme gehabt und in dem Moment, mhm. wo er das Problem hatte, hat er dann auch nicht die Muße gehabt, da mal eben schnell einen Blogpost drüber zu schreiben, mhm. sondern hat halt dieses Problem in Produktion irgendwie gefixt und mhm. hat dann weitergemacht. Und jetzt kommt halt ein Jahr später der große Blogpost, die große Abrechnung sozusagen. Mhm. Und ähm, ja, das find, ich finde es halt ein bisschen doof, dass es das alles so, es fühlt sich so ein bisschen unbegründet alles an. Ja, das stimmt. Ähm, ja, hatte mich... Ja,
1: ja, ja, weiß ich nicht. Also äh, ja, das ist, ein, das ist ein Fadenbeigeschmack. Hatte ich auch. Allerdings ähm, war das so der erste Blogartikel, den ich gelesen hatte, der, der, so, der so krass Position gegen Docker eingenommen hat. Also ich hatte vorher halt diese Wahrnehmung nicht.
0: Okay. Gut, ähm, Entschuldigung, jetzt bin ich dir gerade voll in die Karre gefahren mit dem JavaScript-Thema. Nee, das,
1: also. äh, das sollte auch eigentlich nur äh, auf, auf das Thema Clickbaiting hin, äh, hindeuten. So, ja. das ist, ich gl ich glaube, es gab zwei, drei Artikel, die sich, äh, die sich mit JavaScript und äh, wie schlimm noch alles in 2016 ist, äh, befassten. Und ja. äh, das wäre ja letztendlich genauso ein, ein, ein Clickbaiting-Thema, auf dem wir doch schön rumreiten können.
0: Richtig, da gab es ja diesen äh, Artikel, der ähm, geschrieben war nach dem Motto, wie das war das nicht auch Docker? Es mhm. gab ja vor einiger Zeit diesen Artikel, wo einer geschrieben hat, ja, wie macht man das denn heutzutage? Ich habe ja früher immer meine Rails-App einfach nach Heroku deployed und dann, äh, dann ging das ja, ja alles. Ja, ja, ja. Und äh, dann beschreibt er so ein Gespräch, in dem dann jemand ihm sagt, nee, du musst jetzt aber alles mit Docker machen und äh, er ist völlig verwirrt und weiß gar nicht, was er tun soll. Und ich glaube, so ein Artikel gab es jetzt auch im Bereich JavaScript, ne, wo jemand gesagt hat, ja, äh, machen wir irgendwie jetzt einfach ein bisschen jQuery und dann geht's los und dann halt das, das volle Programm. nehmen, man muss aber jetzt NPM machen und dann braucht man Node und dann muss man mit Yoman irgendwie ein Projekt generieren und äh, so weiter und so fort. Ja, ja, der ging das...
1: Äh, äh, ja, er, er ging noch ein paar, paar Ecken weiter. Das war... Ja, es ging, ging, ging für mich in eine ähnliche Richtung. Also auch so ein, so ein Runt. Ja.
0: Aber, naja, gut. Ähm... Lass uns dazu auch nochmal die Links aussuchen. Ich habe jetzt gerade schon den, diesen Docker-Blog äh, ja, bei uns äh, reingepilzelt, weil dann könnte man tatsächlich, sofern diese Folge mal veröffentlicht wird, äh, das ebenfalls in die Show-Notes.
1: Ja, Moment, 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 Moment. So, ähm, want to learn
0: JavaScript. Ja, such du mal im Hintergrund. Ähm, jetzt hatten wir noch gar nicht über das ThoughtWorks-Techradar gesprochen. Ähm, wir haben jetzt aber die halbe Stunde voll. Jetzt wäre die Frage, wollen wir noch auf das Radar ein bisschen eingehen und es da ein bisschen durchklicken? Oder wollen wir das vielleicht äh, etwas besser vorbereitet in einer echten Folge dann mal machen?
1: Ähm, zweiteres. Ja? Zweiteres. Das, äh, ich fände es auch durchaus reizvoll, das, das unvorbereitet zu machen. Also jetzt nicht komplett den, 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 den Klickpfad schon zu haben, also sich da mal durchzuklicken. Ähm, aber find, eine weitere Folge finde find ich, find ich ganz interessant. Da, da ist ja genug äh, Futter drin für mindestens eine halbe Stunde.
0: Gut, äh, ich glaube, dann haben wir schon mindestens drei Ideen äh, für Themen, ähm, die wir in nächster Zeit machen können. Und dann überlegen wir uns einfach, was soll denn die erste Folge sein? Und dann nehmen wir die einfach in zwei Wochen mal auf und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ja, fantastisch. Das wird doch super. Dann haben wir es noch nicht. <lacht> Ja, herzlichen Dank und ähm, irgendwelche letzten Worte, ansonsten war es das für diese Folge? Habe ich letzte
1: Worte? Nee, da ich jetzt meine Gitarre auch gerade nicht weiß, wie ich die halten soll, habe ich auch keinen Jingle parat. Ähm, ja, dann ähm, nee, ich habe keine letzten Worte. Vielen Dank fürs Zuhören okay. und ähm, ja, tschüss von mir. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.